0: Creo que es muy importante eh, hablar de la oración eh, hoy como necesidad, ¿no? como, como necesidad de mi ser, de mi alma, de mi espíritu, de mi vida. Es una necesidad inscrita en la condición eh, sobrenatural, en esa condición humana, pero en esa condición de hijo de Dios. Entonces es importante que captemos que el ser humano que tiene esta doble realidad, la de la vida temporal y la vida sobrenatural, la natural y, la, y sobrenatural. Así como tiene necesidad de respirar en la vida natural, en el orden de lo natural, tiene necesidad de respirar para oxigenarse, precisamente para, para airear su ser. Eh, sabemos que el oxígeno es un factor fundamental en la vida para poder existir, si el ser humano no tiene el oxígeno necesario y no tiene las condiciones necesarias, pues puede morir por asfixia. Y obviamente pues puede, en un momento determinado, eh, si el oxígeno que tiene está contaminado, pues enfermarse de una manera, eh, podríamos decir, casi que compromete la vida. De la misma manera, eh, el alma del ser humano, el espíritu del ser humano que está ahí, también necesita ese aire, esa fuerza sobrenatural y la única manera de poder oxigenarse es la respiración espiritual a esa respiración espiritual le llamamos oración entonces yo quiero que ustedes capten hoy no tanto que la oración sea eh, una especie de dinámica eh, de pronto piadosa o una dinámica simplemente ritual sino que la oración es una exigencia vital. Por eso, guiados por la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, según el Acta 261, tomada de, 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 de los escritos de Lino, Sevillano, Lino Antonio Sevillano, eh, dejémonos guiar un poquito en esa reflexión profunda. Y una de ellas es, el primer llamado que nos hace es a prestarle atención seria y profunda a la oración, pero a una oración con reiteración, o sea, con renovadas fuerzas, lo cual quiere decir constante. Más aún, a vivir un estado constante permanente de oración. Eso se traduce de una manera directa precisamente en ese acto esencial como el de quien respira. En la medida en que el ser humano avanza, mientras más avanza, más necesidad tiene de orar. Eh, piénselo y, y medítelo cada uno de ustedes. El avance por la vida es, es, uh, es, requiere verdaderamente un espíritu grande, un alma fuerte. Uno puede ir por la vida con el espíritu apagado, muerto, triste, enfermo, desalineado, eh, desalentado, desanimado, agobiado. O puede ir con un espíritu sano. ¿Qué hace la diferencia entre un espíritu enfermo y un espíritu sano? precisamente la oración. Entonces, en la medida en que el ser humano avanza, en la medida en que más avance, más necesidad tiene de orar. Y en ese sentido, implica la oración, es, eh, como es esa gracia sobrenatural, le mantiene unido a Dios. Y en ese sentido, le da la gracia de no estar apartado de Dios, sino que al contrario, eh, va en Él, va hacia Él, camina en Él, y descansa en Él. Descansar sin Dios no tiene sentido. Entonces, descanso en Dios. Él es mi fortaleza. Y Él es mi descanso. Eso es lo más importante que yo debo tener en cuenta. Dios es mi fortaleza y mi descanso. El Espíritu de Dios es el oxígeno de mis pulmones interiores. Y esto es algo insustituible e indispensable. O sea, es importante... Comprender que esto es absolutamente necesario, necesario, insustituible, indispensable, absolutamente necesario. Entonces, por eso cuando usted cuando va sin el aire de Dios, sin el aire del Espíritu, usted comienza a sentir todo tipo de agobios y todo tipo de sentimientos que le, que le oprimen y que le hacen daño. Solamente cuando respiras el Espíritu de Dios, cuando respira la fuerza del Espíritu de Dios, cuando lo respiras y lo vives, cuando lo inspiras y lo expiras, en esa manera sientes esa fuerza viva, penetrante, profunda que actúa en ti. Por eso es importante repetir una ejaculatoria muy bonita, que quiero que te la aprendas de memoria, y que constantemente la repitas consciente e inconscientemente. Porque esto es importante que hagamos actos conscientes e inconscientes hasta que se vuelvan con naturales a nosotros. Por ejemplo, respirar es un acto inconsciente, pero con natural. Si yo respiro, es inconsciente cuando no tomo conciencia de que estoy respirando, lo estoy haciendo constantemente, pero es absolutamente necesario, es con natural a mí, ya hace parte de mí, y en el caso en que no respirara, pues me desesperaría. Entonces, es importante repetir ciertas acciones que le dan oxígeno al interior del ser humano. Una de ellas es repetir oración, oraciones cortas, sentencias cortas. Esa le llamamos jaculatorias. La jaculatoria es diferente a un mantra, porque hay gente que dice, ah, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de los mantras que utilizan los, los eh, hindúes, sobre todo, o los que están en ciertas eh, líneas de orientación metafísica o ciertas líneas de orientación? ¿Cómo puedo yo hacer una oración. Eh, corta en el catolicismo, bueno, a través de la jaculatoria. ¿Cuál es la diferencia entre un mantra y una jaculatoria? Pues que la jaculatoria tiene contenido salvífico, está referida a Dios y tiene contenido salvífico. En cambio los mantras no, los mantras se, se, se relacionan con un sonido, con un sonido un, o, una, o una vocal, pero no, no con una expresión, no un contenido salvífico. Una ejaculatoria tiene contenido salvífico, y esta es la ejaculatoria que les di hoy. Dios mío, lléname de ti. Dios. El solo hecho de decir Dios y respirar ya es una ejaculatoria, más aún si lo personaliza. Dios mío. Más profundamente. Dios mío. Y el lléname de ti es una expresión eh, maravillosa, cualitativa. Dios mío, lléname de ti. Es una acción divina. Y si lo repites varias veces en grupos de siete, importante, en grupos de siete esa inspiración, esa expiración va oxigenando el alma, va oxigenando la mente y va oxigen oxigenando el espíritu. En este sentido, en la vida uno tiene que o subir o descender, porque uno va en, en procesos humanos creciendo hacia adelante y hacia arriba o muchas veces va avanzando y también va hacia abajo. Eh, bajar, en el buen sentido de la palabra, saber bajar no es malo. Ir hacia adelante y saber bajar no es malo cuando se sabe bajar. Por ejemplo, bajar en humildad, bajar la cabeza, bajar en orgullo, bajar en soberbia, bajar en egoísmo, bajar en, 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 en egocentrismo, Todas esas cosas. Subir en amor, subir en alegría, subir en esperanza, subir en misericordia. Es decir, eh, todas esas gracias. Pero en tanto que uno vaya hacia adelante, hacia Dios, eh, igual suba, igual baje, uno tiene que observar todas las instrucciones que el Espíritu nos da. Cuando el Espíritu Santo habla, siempre aconseja, porque el Espíritu de Dios siempre nos guía y nos va guiando. Eh, hemos escuchado durante las lecturas de los últimos tiempos cómo el Espíritu Santo guiaba a Elías y luego a Eliseo, y como la acción del Espíritu Santo en los profetas. Pues Dios guía al ser humano, lo guía y le va dando esa gracia de, guiado por el amor de Dios, impulsado por el amor de Dios, lo invita a seguir, a seguir, a seguir. Pero es importante que el ser humano adquiera la capacidad de oírlo, palparlo, olerlo, verlo, gustarlo, con todos los sentidos, los sentidos del cuerpo y los sentidos del espíritu. Porque es importante que reconozcamos que hay sentidos del espíritu y que esos sentidos del espíritu no hacen ruido. Por eso debemos sensibilizar los sentidos del espíritu. Nosotros realmente los seres humanos tenemos siete sentidos, los cinco corporales y dos espirituales. Los cinco corporales ya son conocidos, pero los dos espirituales son ignorados. Los dos espirituales son el alma, el alma y el y el Espíritu, o el corazón y el Espíritu, podríamos referirlo para que ustedes lo entiendan de una manera más directa. Con el corazón se perciben las emociones y con el Espíritu se percibe el don de lo sobrenatural. Si tenemos en cuenta que la oración es trato con Dios, trato, trato, es decir, encuentro con Dios, intercambio, interacción con Dios, es esa interacción con lo sobrenatural, por eso orar y respirar van de la mano, y es, es entrar en la dimensión de lo divino. Esa disciplina va preparándonos, acondicionándonos, disponiéndonos para crecer en Dios o aprender a descender en Dios. Por eso es importante estar atentos, tener e incluso hasta puestos de socorro y ser prudentes, ayudarnos mutuamente. Cada uno de nosotros, porque tarde o temprano vamos a experimentar, mientras vamos avanzando, diversos grados de fatiga, desaliento, desánimo, sentimientos de inutilidad, de fracaso, y llegaremos a hacer muchas veces y con insistencia nos vamos a hacer preguntas como estas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Dónde está Dios? Y se van a dar respuestas a cual más aterradoras y frustrantes como estas. Dios no me ama. Yo soy malo, yo soy incorregible, esto no vale la pena, todo esto es inútil, Dios no está aquí y nos sentiremos incluso como mareados, derrotados, inútiles, desde lo más profundo de cada uno de nosotros y en derredor de cada uno de nosotros oiremos voces y veremos y sentiremos y gustaremos y olfatearemos voces e imágenes que de modo persistente nos hacen sentir que estamos equivocados que somos malos que no debemos seguir que Dios no existe o que no tiene interés en nosotros en socorrernos, en ayudarnos porque Dios es soberbio y absorbente porque Dios tiene muchas otras ocupaciones porque no le importamos muchas veces cuando vamos en eso es como un vértigo al que podríamos llamar vértigo de conversión de conversiones de cambio o vértigo de santidad, porque es el que está cambiando para crecer y ser mejor. ¿Qué es lo primero que debes hacer? No le tengas miedo. Primero, entiende que Dios está ahí, no te desalientes, estimula el ánimo, sigue adelante, pero sé prudente y presta la atención a las enseñanzas que nos da el Espíritu de Dios. Si consultamos, por ejemplo, con las personas que son escaladores de montañas o con los buceadores, es interesante la tarea. La altura, por ejemplo, produce fatigas y vértigos. A causa de los más diversos síntomas, igual sucede con el abismo, ¿no? En tanto que se sube o se desciende, se experimentan sensaciones diferentes, raras, imponentes. Si no solo se les presta atención por ignorancia o por imprudencia, se puede llegar a desenlaces catastróficos y fatales. Así le ha pasado a muchos. Igual sucede con la presencia de Dios en nuestra vida. Él es la altura más inescrutable y el abismo más insondable. Él es el que es, cada uno de nosotros debe entenderlo, el grande, el eterno, el Inacible, el todopoderoso, es Dios. Y acercarse a Dios produce efectos, en el, sea en el descenso o en el ascenso hacia Él, a las alturas de los cielos o a las profundidades de los mares. Por eso cuando sientas síntomas de vértigos frente a la altura o al abismo de Dios, relájate. Haz un alto y ora. ¿Que no puedes orar? No importa. No importa. La oración tuya sea solo el abandono. Abandono. Aquí estoy, me entrego, me abandono. Pero en él, ¿no? En él. Diciéndole palabras corticas como estas. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Lléname de ti. Eso será suficiente. Y el oxígeno del Espíritu Santo, de Dios... Vendrá a ti, ese Espíritu Santo. No luches con tus propios medios, ora, simplemente ora y entrégate, entrégate. Ora constantemente, convierte tu acción en oración. Ese vértigo eh, que te da de conversión o santidad es sintomático y anuncia que Dios está presente, confirma su existencia y se da como, como consecuencia de haber entrado en él. En ese caso, eh, nos da a conocer que somos débiles, frágiles y tenemos necesidad de una fortaleza superior, sobrenatural y eterna. Mire, le voy a poner otro ejemplo para que usted lo tenga más claro. Hable con las personas a las que les trasplantan corazones y lo que experimentan en esos trasplantes. ¿Qué les pasa? ¿Qué experimentan? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Consultemos la experiencia de los hechos como se indica y saquemos conclusiones. Esos síntomas, cuando se va en un camino serio, por ascenso o descenso, generan colapsos o alucinaciones, delirios y sensaciones de impotencia o de agonía. Así que si estás creciendo o si estás descendiendo, la atención a lo que estás haciendo. Es, primero estás haciendo un trabajo espiritual muy serio. Y puede que sientas la tentación de no querer seguir, pero Dios está más cerca de ti. Y si, su, tú, si no oras, estás en peligro. Pero si oras, si te abres a la oración y te entregas, eh, puedes caer en la confianza. Si te entregas a la debilidad, a la impotencia, harás, caerás en la idolatría del pecado y de la pequeñez. Entonces no te dejes engañar frente a ninguna de estas situaciones. Abandónate en Dios, que Él siempre te socorre. Y ayudémonos los unos a los otros. Cuando encontremos a alguien en riesgo, ayudémoslo. Creemos un clima de oración, un clima de solidaridad. Y en esto... Te voy a decir tres palabras que no se te olviden. Insiste, persiste y resiste porque Dios está contigo y Él te acompaña. Él se revela con su amor y hace que el malo y el mal se aparten de ti. Estas son las armas eficaces en momentos de tentación o de fragilidad. Última pregunta, Padre. ¿Qué hacemos con las personas que dicen, ay, Padre, es que yo no sé rezar, yo no sé orar? No hay una fórmula exacta, eh, bien lo has dicho, rezar es leer fórmulas, es leer eh, lo que alguien ha escrito, orar es, es, como lo acabo de decir, una actitud de entrega, una actitud de amor, una actitud de confianza. La oración es, es como engancharse con Dios, como, como el enamorado está enganchado a la enamorada, o la enamorada al enamorado es entrar en esa dimensión del amor de Dios. Entonces, el enamorado piensa todo el día en ella y ella todo el día en él. Ese es el, el orante, es el que todo el día está en esa acción constante de Dios mío, acompáñame, Dios mío, protégeme, Dios mío, cuidame. es Simplemente, por eso les he dado la fórmula más sencilla. Comience por lo primero. Lo primero es, eh, haga un alto y respire, entréguese. Orar y respirar van de la mano. Yo le dejo la fórmula en su mente. ¿Quiere aprender a orar? Aprende a respirar. Y se lo voy a dejar con un ejemplo para responderle la pregunta. Un muchacho, dentro de la filosofía de, de, del padre Tony de Melo, en algún momento cuenta una historia muy bonita que a mí me llegó mucho. Eh, un padre jesuita, él es un jesuita hindú. Y Tony de Melo contaba la narrativa de un maestro que fue visitado por un muchacho eh, para que le enseñara a orar un maestro de oración y el, y, y, y el maestro nunca le prestaba atención y entonces le dice le dice el muchacho eh, maestro enséñame a orar enséñame a orar y un día el maestro cansado le dijo si quiere aprender a orar mañana lo espero en el río bien temprano y llegó al río el muchacho y cuando estaban junto al río el maestro entonces se fue a la orilla del río y se asomó como hacia el agua se agachó junto al agua y cuando se agachó hacia el agua cuando ya el muchacho estaba ahí tomó la cabeza del muchacho y la metió dentro del agua el muchacho dijo, uy, debe ser una técnica especial de orar. Y ahí se quedó un rato y dijo, pues yo aguanto, yo espero. Y ahí se quedó con la cabeza metida en el agua. Pasado un buen rato, ya el muchacho comenzó a sentir que le faltaba el oxígeno y, y entonces comenzó a pensar, este señor, ¿me quieres matar? Y entonces comenzó a pelear, a pelear, a sacar la cabeza y cuando ya salió casi morado, le pregunta al maestro, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo? Yo solo le pedí que me enseñara a orar porque me quiere matar. Entonces el maestro se voltea y lo mira y le dice, cuando tengas tanta necesidad de orar como de respirar, habrás aprendido a orar.